0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Brud med Maja Jensen. Hvem er mest udsat i trafikken? Ifølge den officielle ulykkesstatistik så er det dem der kører i bil, for det er dem der ifølge den her statistik er involveret i flest ulykker, hvor en person kommer til skade eller mister livet. Men der er et problem med det her billede. Og det er, at det faktisk ikke viser sandheden. For statistikken den er forbundet med et stort mørketal, og den mest udsatte gruppe er ikke bilisterne, men syklisterne. Det går nemlig ikke altid let som ingenting på den der cykel. For selvom cykling er klimavenligt og godt for krop og sind, ja, så er der altså også den transportform, der resulterer i det største antal ulykker med personskade. Men hvorfor sker der så mange ulykker ude på cykelstierne? Og hvad kan vi så gøre for at forbedre cyklisternes sikkerhed? Det kan du blive klogere på i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig. Hej, Larmann. Jo, okay. Hej, er lektor ved Aalborg Universitet og forsker i trafiksikkerhed. Og han skal altså gøre os meget klogere på, på de her hyppige ulykkesformer i trafikken. Og så også, hvordan vi kan få færre af dem i fremtiden. Og hej, nu startede jeg jo med at sige, at der er et stort mørketal i Danmarks officielle ulykkesstatistik. Men hvis vi nu starter med at se på den og glemmer mørketallet for en stund. Hvilke trafikanter er det så, der, ud, der udgør den største andel i den? Nu sagde jeg bilister, men hvordan tegner billedet sig, når vi kigger på den officielle statistik?
1: Jamen det er jo, som du siger, det er jo bilisterne, der, der står for de fleste skadekommende, men der er jo altså også mange uh, skadekommende cyklister i den officielle statistik. Det skal vi jo også holde os for øje. Ja. Men det, der er problemet med den, det er altså, at den er i den dækker meget lille del af de ulykker, der reelt sker.
0: Ja, og, og det, det fremgår også i den officielle ulykkestatistik, at der i 2021 var 2.403 personsgadeulykker i trafikken. Men der er et mørketal, og det har man vidst længe, men hvorfor er der et mørketal? Hva hvad består det af?
1: Jamen, den officielle ulykkesstatistik den er baseret på politiets indberetninger. Og det vil sige, det er kun de ulykker, der kommer til politiets kendskab, som bliver indberettet der. Og så er problemet, at hvis vi spørger danskerne, et repræsentativt del af danskerne, om deres trafikulykker, så får vi et helt andet billede. Det har vi gjort. Vi har fulgt over 5.000 danskere igen med et år. Og så har de rapporteret deres ulykker hver måned og så er det vi så har gjort, det er at vi har regnet det antal op til hele Danmarks befolkning og så får vi altså, at der sker ikke de der 3.000 kvæstede om året men 85.000 kvæstede om året og det var jo noget af en glas. og det er altså alle dem, der kommer til skadetrafikken hvad enten de er blevet rapporteret af politiet eller de er på skadestuen eller de kun er hos des praktiserende læge
0: Ja, men, men har hvorfor er det et problem? Fordi hvis de, de tager til de tager på skadesugen, eller de tager til deres egen praktiserende læge, så bliver der vel der bliver taget hånd om den på en eller anden måde så hvorfor er det her meget store mørketal så et problem?
1: Jamen det er jo et problem når vi så skal finde ud af, hvad vi skal gøre ved ulykkerne, hvordan vi skal forebygge dem for hvis vi ikke kender dem så ved vi jo ikke, hvordan vi skal forebygge dem Lad mig tage et eksempel Vores undersøgelser viser at der er cirka og hold fast 24.000 ene ulykker med cykler om året, hvor at man kommer til skade. Det viser vores befolkningsundersøgelse. hvis du spørger den officielle ulykkesstatistik baseret på politiets registreringer, så er der 80 ulykker. Og det er jo fordi at når du vælter på cykel og kommer til skade, og der ikke er andre involveret, jamen så ringer du ikke efter politiet, så tager du på skadestuen, eller du tager hjem til, den, øh, til øh, din praktiserende læge. Og så kan man så sige, jamen har politiet ikke kendskab til de, de meget alvorlige ulykker? Det kunne man jo godt forestille sig. Men nej, det viser sig faktisk, at rigtig mange af de her ulykker i mørketallet, de er også meget alvorlige. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle om to ulykker, ja. fordi nogle gange er de her store tal, det er svært at, og ligesom at få krop på dem. Men jeg mig fortælle om Lotte, som kører en novemberdag på, en vej i, på vej til arbejde i en provinsby i Danmark. Det er glat, hun falder, hun slår hovedet, hun har en på, hun rejser sig op, sunder sig lidt, tager på arbejde, er alligevel dårlige der omkring midtags tid, tager hjem, tager til læge næste dag, som konstaterer en kraftig hjernerystelse hos Lotte. Lotte, øh, derefter er hun igen med langt forløb. Hun ender med at få 20% similitet og går ned på... Lotte er midt i 30'erne ned på, på øh, fire dage om ugen. Men det her, den her skade, bliver ved med at følge hende og bliver værre og værre. Og 10 år efter der får hun faktisk øh, tilkendt førtidspension. Æh, og det her bliver faktisk være og være hele tiden, så Lotte har fået et markant dårligere liv efter den her ulykke. Og den ulykke her er altså ikke rapporteret nogen steder. Så det vil sige, at den provinsby, der skulle have sendt, lavet salg på den vej den novemberdag. de ved det ikke. Men hvis vi havde registreret de her ulykker, jamen så... Øh, var kommunen blev opmærksom på, at de skulle være bedre til at salte om, om vinteren. Lad mig tage et andet eksempel. I samme boldgade. Pernille, hun æh, kører ned af en ret stejl vej. Æh, en dag for 15 år siden, så er der en parkeret bil. Den chaufføren lukker døren op. Pernille kører ind i en åbne dør og så selvfølgelig ud over sygden og, og får en øh, kraftig kan man sige, påvirkning, skade af, af, øh, af, af skulderen øh, og måske også nakken. Men, men igen, hun sunder så og kommer hjem, og der sker ikke rigtig noget, men så kommer hun jo så på hospitalet næste dag og så konstaterer en kraftig skade. Æh, og, og den skade der, den forfølger penile den dag i dag, og efter mange, mange udredninger og læger og, og så videre og så videre, jamen, så får Pernille for et par år siden tilkendt førtidspension. Så pointen med det her, det er, så altså, man sige, hvad, hvad så kunne vi have forebygget den her skade her? Jamen, hvis nu jeg havde vist, den var der, vi havde vist, der var mange af den slags, jamen, så kunne det jo være, at der ikke skulle have været parkering tilladt på den strækning der. Det kunne jo være, at hvis Pernille havde haft lys på cyklen, at chaufføren havde set hende. Det kunne være, hvis hun havde båret en pangfarvet jakke, at han havde set hende. Og pointen er jo, at der er rigtig mange ting, man kan gøre her, men man gør jo ikke noget, hvis man ikke kender ulykkerne. Så det her det handler om at forebygge ulykker.
0: Ja, og det her reelle antal trafikulykker med personskader, det er altså meget højere end de officielle tal, og som vi hører, så er det altså cyklisterne, der er involveret i de fleste Ulykker. Men hvorfor er det dem? Det ser vi nærmere på nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Har Ilarmand. Ha Ila, jeres øh, estimering af antal personskader øh, efter trafikulykker i Danmark, det viste, at der er, som du sagde før, 24.000 eneulykker på cykel, øh, som har personskade per år. Altså, det er virkelig mange uheld på et år, men vi hører ikke særlig meget om de her eneulykker. Ved vi, hvad det er for solo-uheld, folk de har på deres cykel? Nu nævnte du før en, der faldt, fordi det var glat, og en, der kørte ind i en åbnet bildør.
1: Det er jo to eksempler. Nu vil jeg sige, at det bildør er så dybest set en fleropartsudlykke. Det er selvfølgelig rigtigt. Men hvis vi alene ser på solo-ulykkerne, så er det jo typisk noget med, at det er glat. Det er noget med, at der er huller. Det er noget med, at der er høje kantsten. Det er noget med, at vejbestyrelsen kommer til at placere en signalmast sådan lidt for tæt på cykelstien, det er noget med, at den, den sving, der er på cykelstien, den er lidt for skarp, så, så, så man, man vælter. Uh, der er mange, mange ting i forhold til, uh, til infrastrukturen, så, så som man kan ske. Men så er der jo også noget i forhold til selve cyklen, og selve den måde, vi bruger cyklen på. Altså, vi har jo for eksempel en regel om, at når man skal stoppe, man skal bremse, jamen så skal man række højre hånd i vejret. Og det er jo, det er jo dybest set tåbeligt. Fordi så bliver den jo ustabil, din kørsel bliver jo ustabil. Præcis det samme, når man skal svinge, så skal man også bruge armene. Igen, i den situation, hvor man skal svinge, jamen så skal man jo koncentrere sig om at svinge og have begge hænder på styret. Men, men, men det er jo sådan noget... Old fashioned, det er noget gammeldags, noget fra, fra før, der var moderne teknologi af forskellige arter. Det skal vi måske snakke om senere, hvad man så kunne, kunne gøre ved det. Ja. Men, men der er rigtig mange ting her. Bremserne, bremserne på en cykel, Æ, de, de, er jo, de er jo, for at sige det meget let, de. når man tænker på, hvordan de vores biler har fået vi har fået ABS-bremse, og vi har fået elektronisk stabiliseringssystemer på bilerne. Altså, vi har jo rigtig udviklet på bilerne. Det har vi ikke på cyklen.
0: Men, hej, når vi hører om de her, dels de her høje tal, og så du siger, nogle grundelementer er det at cykle, for eksempel at man har hænderne i vejret til, til siden og op, når man skal bremse og svinge, at, at det faktisk er sådan lidt farlige elementer, eller det er det, der kan være med til at og resultere i ulykker, fordi man skal koncentrere sig om flere ting på samme tid. Kan man sige, at det ligefrem er farligt at køre på cykel så?
1: Jamen, det må vi jo nok sige, at hvis vi ser på de absolute tal, øh, og, 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 og vi ser på, hvor mange ulykker der sker, og hvor mange kilometer vi kører på cykel, hvis man er sådan så lidt, lidt fræk, og det er det måske og sammenligne, antallet af ulykker per kørt kilometer på og i bil, så kan vi faktisk regne os frem til, at det er 120 gange så farligt at køre en kilometer på en cykel som i en bil. Så, så ja, vi kører jo også mange flere kilometer i bil, det skal vi så lige huske. Ikke? Men, 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 men ja, det, det, der er en høj risiko. Så der er god grund til at kigge på, hvordan kan vi så gøre det bedre?
0: Ja, og altså de fleste uheld på cykel, de sker altså i de her ene ulykker, som for eksempel sker, hvis det er glat, eller vi, skal, vi har travlt med at, at orientere os i trafikken. Men som jeg sagde før, så hører vi ikke særlig meget om dem. Altså det er ikke noget, der bliver fokuseret på i forhold til, til sikkerhedskampagner for eksempel. Men hvad er det, der bliver fokuseret på, når vi taler sikkerhed, hej?
1: jamen, når vi taler cykelsikkerhed, så har vi haft en tendens til at netop kun at kigge på politiets tal, og, og, og der kan der ofte være sådan nogle ulykker, som jeg tror, de fleste har hørt om højresvingsulykkerne. Altså det der med, at der er en højresvingende bil, der kører ind for en kørende cykel. Det kan også være en svingende bil, der kører ind for en ligeudkørende cykel, men den, den type ulykker, og, og som, som, som faktisk kan være ganske alvorlige, helt sikkert, men problemet er, at når vi ser på det talmæssigt i forhold til alle de andre ulykker, så er der faktisk ikke så mange af dem, men de har fået en utrolig fokus. Og, 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 og problemet er, at vi har jo faktisk vist det i rigtig mange år. Vi har faktisk også forsøgt det på rigtig mange måder at løse det problem med højresvindsulykkerne og de livkørende cykler. Men det er ikke rigtig lykkedes at få nogle, nogle løsninger på det, udover, kan man sige, den ultimative løsning, og det er at fjerne konflikten. For eksempel ved at lave en tunnel eller en bro, eller ved at have signalreguleringen, hvor der er et signal separat for cyklerne. Og, 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 og der må vi nok erkende, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke lave den der, der situation sikker, hvor hvor øh, de højre svingende biler, de skal interagere med, øh, med de ligeudkørende cykler.
0: Hvad er nogle af de ting, man har forsøgt at gøre, som så måske ikke har virket helt, som man havde håbet? Jamen et eksempel, det kan jo være de
1: såkaldte blå cykelfilter, som jeg tror, de fleste kender. Øh, og, og umiddelbart skulle man jo tænke, at ah, det er, da sammen, der er en god idé, fordi så bliver bilisten der opmærksom på det ligeudkørende cykel, men så bliver vi jo nødt til at stille os selv det efterfølgende spørgsmål. Jamen, sker de her ulykker, fordi bilisten ikke er opmærksom på den livudkørende cykel? Eller sker den, fordi bilisten ikke rigtig har mulighed for at kende, at der er en cykel? Øh, og det er nok til sidste, der, der er det dominerende. Jeg tror, de fleste bilister tænker lidt en gang imellem, når de kører på en mørk øh, øh, byvej, hvor, hvor der jo måske underkøbet regner, og der er måske også have nogle biler bag med lys på, der, der, der blænder i, i sidespejlet. Og man forsøger at orientere sig bagud i sidespejlet og over skulderen, men man har jo ingen chance for at se, hvad, hvad der sker der. Så, så man bliver jo nødt til at liste frem og, og tro på, at, at, at der ikke er en syg i den blinde øh, så, 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 så det er jo balistens situation. Hvis vi så ser på cyklistens situation, hvad er det for et signal, vi sender til cyklisten med et blot cykelfelt? Jamen det er jo sådan set det signal, at her har du ret. Det er din bane. Og her skal du ikke passe på. Her skal du ikke være ret på givet. Og det er jo dybest set et forkert signal, fordi det er jo alligevel cyklisten, det går ud over. Og det er jo nok de værste cyklister, der gerne vil have en gravsten, hvorpå der står, at han havde ret.
0: Altså er det så fordi, der skal være mindre fokus på de her højersvingsulykker, Fordi der er, jo, der er jo mange af de her eneulykker øh, med, med cykler, som du fortalte om før. Og det kan også resultere i, i langvarige men, øh, som kan ende med, at man fx bliver pensioneret. Men de her højersvingsulykker. hvis lastbilen den svinger til højre og ikke har set cyklisten, der fortsætter livet, ja, så kan det ende meget tragisk med en, der mister livet i trafikken. Bør vi ikke gøre mere her, for at undgå, at det ikke sker? Det er jo det ultimative tab i trafikken.
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Øh, for det første, så har vi dybest set ikke øh, øh, nogle metoder, ud over de, de, altså de, de ultimative, at du fjerner konflikten. Øh, og, 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 og så kan du gøre det, men det er mildt sagt det er ikke populært, det er jo at, øh, at blande bilerne og cyklerne, før du kommer hen til krydset. Altså det vi kalder, teknisk set kalder en afkortet cykelsti. Altså før du kommer hen til stofdrejning, så afkorter du cykelstien, så stopper du cykelstien og laver en kombineret højelsingsbane og cykelsti. Så, af, så, så ændrer du den der øh, krydsningskonflikt, der er hen i krydset, til en flette konflikt før krydset. Og det har faktisk vist sig at have en rigtig god effekt på, 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 på sikkerheden. Men øh, så er der faktisk færre ulykker. Men til gengæld, så, så siger cyklisterne jo, at, at så er de utrygge. Mm. Og det er måske også derfor, at de så ikke kommer til skade i den situation. Men under alle omstændigheder bliver de opmærksomme. Og det er jo det, der er så vigtigt i trafikken. Også at cyklisterne er opmærksomme. Og det er jo måske der, det blå cykelfelt, Måske sender et forkert signal. Du behøver ikke at være opmærksom.
0: Så vi skal passe på, at vi ikke bliver alt for trygge, i, når vi bevæger os rundt i trafikken, faktisk?
1: Jamen, du skal nok være tryg, men du skal, du skal være opmærksom.
0: Er det ikke lidt det samme med cykelstier? Jo, det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er præcis det samme. Og derfor er cykelstierne jo rigtig gode, for eksempel ude på landet, hvor der ikke er nogen krydsende konflikter. Men man kan sige, at hvis du kører på en byvej, hvor der hele tiden er overkørsler ind i ejendommen, der er små sideveje, der er hele tiden sandsynlighed for, at der kommer en cykel eller en bilist på tværs af din bane. Og når du så giver cyklerne deres eget areal, så er det, at de bliver for lidt opmærksomme på de andre trafikanter. Så derfor er cykelstier langs med trafikvejene i vores byer. Det er faktisk ikke en særlig god idé. Æ, og vi har jo lavet masser af uheldsstudier på det her. Og de viser samstemmende, at hvis du er heldig, så får du ikke flere ulykker. Men normalt får du flere ulykker, når du laver en cykelstil langs metrofilvej. Men vi gør det jo, fordi vi gerne vil have folk til at cykle. Æ, og, og det er jo et dilemma.
0: Ja, så dilemmaet mellem, at vi godt vil have flere cykler ind i byerne... Men vi vil også gerne have, at de er sikre, når de så cykler der.
1: Lige præcis. Men måske skal vi tænke på en helt anden måde. Måske skal vi sørge for, at cyklerne får en høj prioritet på nogle cykelmotorveje, kunne man kalde det. På nogle super de kalder men det ved Københavnsområdet. Hvor de virkelig får prioritet, og hvor andre så må vige, ligesom alle må vige for bilerne på motorvejen.
0: Så der er altså et eller andet med en prioritering af, hvem der må fylde i bybilledet?
1: Ja, og spørgsmålet er, om vi ikke bliver nødt... Altså, vi har jo det næste problem, vi har i dag, det er jo, at en cykel er ikke en cykel. Det har vi ikke snakket om. Men, men, men en cykel i dag, det bliver jo mere og mere forskellige. Altså, prøv at tænke på forskellen på en bedstemors cykel øh, med et barn på, på bagsædet. Uh, en elcykel, en ladestyrkel med el og to børn uh, i den. Uh, den her sportige uh, 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 unge mand, der masser sig frem, uh, og så videre. Der er så mange forskellige typer cyklister, og de skal så alle sammen presses ind. På en cykelsti, som ofte er blevet forsmalt, fordi der jo også er mange andre hensyn, man skal tage i en by, når man tildeler pladsen imellem husene. Altså der skal være plads til fortrædere, der skal være plads til cykelstier, der skal måske også være plads til parkerede biler og busstoppesteder og midterheller og osv. og så videre. Og så bliver det helt måske forsmalt. Så der var det måske bedre at sige, at nej cyklerne, alle de her forskellige slags cykler og bilerne. De må, altså, de må altså være ude på kørevandet sammen. Og så skal vi selvfølgelig have bilerne til at køre langsomt. Så derfor skal vi have hastigheden ned på de veje her. Helt ned på 30 km i timen. Det er jo også det, der i øjeblikket kører nogle forsøg med rundt omkring i kommunen.
0: Ja, Og øh Lidt senere i programmet der skal vi også tale om hvordan det så kan blive mere sikkert for os cyklister og at, at bevæge os rundt på vores tohjulet. Men nu skal det altså handle om et tilbageblik i historien, når vi skal se på hvornår vi egentlig begyndte at cykle i Danmark. Radio 4 taler med Danmark. I dagens Kranjebrød, der handler det om cykling, om cykelulykker og om cykelsikkerhed. Og vi har også tidligere talt om cykling i Kranjebrød, og det skal vi høre et klip fra nu. Det er tidligere eh, Kranjebrøds vært, Ditte Maj Gregersen, der har besøg af trafikkonsulent Pablo Celis. Og i det klip, vi skal høre nu, der fortæller han, hvordan cyklen og cykling kom til Danmark.
2: Det er jo en lang historie, øh, og cyklen er jo faktisk opfundet helt tilbage i øh, starten af 1800-tallet øh, i Tyskland, men kom jo for alvor til Danmark i slutningen af 1800-tallet, altså hvor man jo fik det, som vi i dag kalder en almindelig øh, cykel, det hed jo sådan en safety bike dengang. Men altså Danmark har jo været øh, heldig, altså vi, vi har en bystruktur øh, øh, og en geografi, hvor stort set alt er fladt øh, og korte afstanden, og det betød jo så også bare, at øh, cyklen var det op det transportmiddel. Det var ikke et fattigdomstransportmiddel, transportmiddel, ligesom man kender det fra Kina, hvor det var kun de fattige, der cyklede rundt på cykel. Altså i Danmark var det jo også noget, som var forbundet med prestige at kunne cykle. Og i Aarhus der har vi den første cykelsti. Den er faktisk helt tilbage fra 1894, og det er Riskovstien, som løber ned langs vandet. 1894. 1894. Og den er virkelig, virkelig gammel. Kun overgået af den første cykelsti i København, som blev bygget i 1892. Men den blev bygget øh, på privat initiativ af Aarhus Bicycle Club, hed det jo så dengang. Altså, det var jo en gruppe rige mænd, som øh, boede i Aarhus, og så havde nogle ambitioner om at komme ud og cykle på øh, cykelbanen. Og så byggede de en cykelbane ud ved øh, Vejlby Fed. Og for at kunne komme derud, så byggede de så cykelstien langs øh, jernbanen ved øh, riskov, og den lagde de faktisk selv øh, og Det de kostede 2.000 kroner. Og forretningsmodellen for dem var jo, at man så skulle melde sig ind i klubben for at rode med og bruge den. Og ellers så var der to øh, hvad hedder det, betalingsautomater, ikke automater, men huse, hvor man så skulle betale øh, et beløb for at bruge cykelstien.
0: Ja. Altså, og den her cykelstien førte hen til en cykelbane? Ja. Altså, hvor man så kunne køre rundt og rundt?
2: Hvor man kunne køre rundt og rundt. Altså, øh, det citerede racerløb på, ja. på cykler. Æh, og det var jo ikke noget, man havde øh, dengang. Man havde en enkelt faktisk på Ny Monkegade, som var en øh, grusbane, hvor man så cyklede primært nedad. Æh, men, men det her, det var faktisk den første med cementunderlag, øh, og som jo egentlig... Danne øh, grobunden for, for det, vi kender i dag, altså øh, hele Cykelstienhættet i, i Aarhus, altså den, den tankegang. Og, den, og selve Cykelstien blev jo overtaget af Aarhus Kommune i 1934, da man så åbnede den permanente badestrande. Og ja. det er så den, man kender fra i dag.
0: Altså, og et af Cykelstier og sådan noget, altså, hvordan, hvordan har vi så fået skabt den her fortælling om, om Danmark som, som cykelnation?
2: Ja, altså det, det hang jo sammen med, at øh, i mellemkrigstiden, der vandt øh, cyklen jo faktisk rigtig stort indpas, altså i 20'erne og i 30'erne, fordi at det var transportmiddel, alle havde råd til, øh, og som sagt, der blev jo ikke sæt ned på folk, øh, om, de havde, om de cyklede, og det var bare det nemme transportmiddel. Altså folk, de boede jo tæt på byerne og kunne komme hurtigt øh, til at fra arbejde på de her cykler, og det var jo både mænd og, og kvinder, som, som cyklede øh, på det her tidspunkt. Og det, som også har været, hvad hedder det, lidt unikt for Danmark, det er, at vi har haft en del gode cykelsmed, som jo har været en forudsætning for, at man kan have en cykelkultur, det er, at man har folk, som også reparerer cykler, og som også laver cykler. Og jeg tror, at Danmark har en stor del af æren for alle de typer ladcykler, man ser i dag. Og det... det det spænder faktisk helt tilbage fra øh, i starten af 20'erne. Så vi har haft en kultur øh, og, et, øh, og et netværk omkring det at cykle, som har muliggjort, at man har kunnet cykle videre. Altså helt tilbage fra, fra den gang, hvor cyklen blev introduceret i, i slutningen af, af 1800-tallet.
0: Så det er noget, der er blevet altså, lagt ind, vi har cykelstier. Øh, altså, så, så man har fra, øh, altså tilbage fra, øh, fra 20'erne og altså, man har ligesom fået tænkt, tænke cyklen ind som et transportmiddel, ja. også ja. kører altså,
2: Ja, og det kom jo ikke af sig selv selvfølgelig. Altså, og den største del af æren, den tilfælder jo Cyklistforbundet, som blev dannet i 1905 jo. Altså primært med motivationen omkring, at der efterhånden var begyndt at komme for mange cykler, Øh, på, på stierne, som de skulle dele med de ridende. Øh, og udover at de skulle dele pladsen med de her ridende, så havde de jo problemer med, at de punkterede på grund af sømmene fra hesteskoene. Så det var jo der, kampen startede omkring øh, mere plads til cyklisterne, og det er jo en kamp, øh, Cyklistforbundet har taget, altså i mere end 100 år, og de har altså været bagmændene eller bagkvinderne, for den cykelkultur, vi kender i dag, og udbredelsen i øvrigt af det netværk, vi har, som er enormt stort, øh, og som faktisk har været konstant øh, i vækst siden øh, 20'erne og så frem til i dag.
0: Og øh, det var altså et klip fra kranibrodsprogrammet Cyklisme, der blev sendt 27. august 2001. Du kan finde det i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcasts. Hej Larman, nu tilbage til dig. Det her det var jo starten på fortællingen om Danmark som cykelnation, og det er noget, vi godt kan lide at fortælle om os selv, også sådan i branding øje med. Vi vil gerne være dem, der cykler. Og når vi taler om cykling i dag, så bliver der generelt fortalt mange solstrålehistorier om Færre biler på vejene, mindre CO2-udledning, mere motion og frisk luft, bedre mentalt og fysisk helbred og så videre. Men når vi nu har talt om, hvor mange ulykker, der så rent faktisk sker på den der cykel, når vi fiser rundt, er vi så lidt for naive i vores cykelfortælling?
1: Nej, det synes jeg, det synes jeg ikke, vi er. Jeg synes, det er fint, at vi har det her cykelfortælling, det høres også med til cykelfortællingen, at grunden til, at vi har haft de mange cykler, det er jo, at bilerne har været meget dyre i Danmark. Æ, og, men siden 2007, der har vi faktisk været i gang med at sætte den fordel over styr, for bilerne er blevet meget billigere siden 2007. Og det er jo en af cyklismens problemer i dag, at, at, at den er presset af billige biler. Men, men jeg, synes ikke, at, at er, jeg synes ikke, at vi er naive i den det fortælling. Der. Det, vil, det, vil, det vil jeg ikke sige. Og, og når vi taler om cyklen i forhold til de miljømål, vi har, de klimamål, vi har, og sådan noget, så skal vi jo holde fast i, at cyklen er et vigtigt element i vores mobilitet på de korte ture. Men vi skal bare ikke i, i den dagsorden glemme, at der også er store sikkerhedsproblemer med cyklerne, og dem må vi så adressere, og det er måske det, det kniber lidt med i dagens Danmark.
0: Ja, hvorfor, hvorfor er det, det kniber med at adressere de her, de her faldgrupper ved cyklen eller bagsiden af medaljen? Altså, kan du møde nogen modstand, når du siger, hov har I tænkt på den her, det her ja. sikkerhedsproblem?
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, nu, Talte Pablo jo der i det tidligere indlæg om Cyklisforbundet, og, 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 og det er jo helt klart, at hver gang jeg begynder at, at sige, at det godt faktisk kan være farligt at cykle, så, 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 så bliver jeg jo det sådan næsten udskammet af, af Cyklisforbundet. Det må man ikke sige. Og det synes jeg, der er en helt forkert tilgang til det. Jeg synes, at vi bliver nødt til at adressere de udfordringer der er, og så må vi jo så prøver at snakke med sygelisterne om, jamen, hvordan kan I så cykle sikkert?
0: Med risikoen ikke, at vi bliver bange for at cykle, og så helt fravælger den, og så hopper vi på bussen, eller tager bilen i stedet for?
1: Jamen, det er jo altid sådan, at det der er der jo altid nogen, der vil gøre. Ja, det er klart. Men det må jo så være omkostningen for at få det her ulyst hal med cyklerne ned. Og jeg tror ikke på, at det er et stort tal. Men, 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 men det kan man jo så have forskellige holdninger til. Men at der er de der mange, mange tusind kvæstet hvert år på cykel, det må man forholde sig til.
0: Ja, men hvad tænker du om det her, med, hvis jeg siger, jeg bliver faktisk lidt bange for at cykle nu. Jeg skal ned ad en stejl bakke, når jeg skal hjem fra arbejde. Det er vel heller ikke den mentalitet, jeg skal have i trafikken.
1: Altså, hvis du omsætter den frygt eller, eller det, der til overvågning, til opmærksomhed. Hvis du omsætter det til at lade være med at stoppe de der airpods i hørerne. Ej, der er skyld i de der, hej. Ja, det er jo lige det. Hvis du prøver at vende dig til at læse trafikken, at følge med i, hvad der foregår omkring dig. Altså det der med at cykle, når du kører cyklen, det tror jeg faktisk, at det er det aller, aller vigtigste, når vi, når vi taler om, at hvad den enkelte kan, kan gøre for at, at sikre sig, når man cykler.
0: Ja, altså der er jo også, jeg forestiller mig, at det her, det bliver en større, et større, et større, problem, eller en større, større udfordring i fremtiden, fordi i, I mange af de større byer er der jo et ønske om, at ja, folk skal cykle noget mere. Altså, de skal droppe bilen, for der er ikke plads til alle de biler inde i byen. Men man kan godt lige klemme en cykel ind op af, op af lejlighedsmuren, eller hvad det kunne være. Men får vi så ikke bare større udfordringer med de her uheld, jo flere cykler vi får?
1: Jo, jo. Altså, vi, og det er jo derfor, vi må i gang med at, 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 at arbejde med, hvordan får vi færre ulykker. Og det gør vi altså ikke kun ved at arbejde med de der højresvingsulykker og ligeudkørende øh, øh, altså biler og ligeudkørende cykler. Det er en meget bred vifte, vi må i gang med.
0: Ja. Og hvordan vi så tager hul på det her problem med at, øh, at få, få sænket eneulykkerne særligt, men øh, ulykkerne på cykel, det skal vi altså tale mere om nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og det er altså sidste del af dagens program, vi er startet på nu. Jeg har besøg af Lektor Hej fra Aalborg Universitet. Han forsker i trafiksikkerhed. Og hej, vi har talt rigtig meget om ulykker. Nu vil jeg gerne tale om, hvordan vi så kan få nogle færre af dem. Altså, hvordan kan vi opnå det? Som jeg ser det, så er der tre ting. Det handler dels om cyklen, om cyklisten og så om omgivelserne. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god måde at, at beskrive det på. Og det er lige præcis det, måde vi altid tager ud af spørgene, når, når vi trafiksikkerhedsforskere vi arbejdet. Men lave så cyklen først. Ja. Pablo, han beskrev malende det der med, at cyklen, det var jo noget, der opstod i 1890'erne. Og hvis du tager et billede af en cykel fra 1890, og så en fra i dag, så er det fuldstændig ens. Der er ingen forskel. Prøv at tage et billede af en bil, og så øh, fra dengang så til i dag. Jamen, der har været en teknologisk udvikling, som er helt fantastisk. Men det har der ikke på cyklen. Og hvor, hvorfor skal det være sådan? Jeg har lavet forsøg. Jeg har lavet store lodtrækningsforsøg øh, med at sætte for eksempel kørelys på en cykel. Altså permanent lys på. Hvorfor skal vi det? Det er der noget, man skal have om natten. når man skal se. nej, man skal have det hele dag, fordi det har bilerne. Og hvis cyklen også har et lys, lys, så er der en større sandsynlighed for, at man bliver opdaget som cyklist. Dem, der havde lys på, de havde sådan. Uh, vi har gjort det to gange. Det ene gang var det 30 procent, det anden gang 50 færre det, vi kalder flerpartsulykker, altså hvor de er været involveret i en ulykke med andre. Det er klart, at et lys vil jo ikke påvirke en ulykkerne. Uh, så, 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 så det er et stort effekt. Uh, lad mig tage et andet eksempel, hvorfor, det var det der med, med, med hånden, man skulle have op for at stoppe, jamen, hvorfor har vi ikke bremselys på en cykel, det er et piece of cake, du kan faktisk godt købe det på nettet allerede i dag, hvis du vil, men hvorfor har vi ikke krav om bremselys på cykler, der er jo heller ingen, der løfter hånden, der er kun få, der løfter hånden, men de andre, de bremser, og så kører der nogen op i dem, uh, Hvorfor har vi ikke blinklys på cykler? Det er også simpelt. Teknologierne er der.
0: Men hej, er der ikke noget her i forhold til noget tilgængelighed, altså både økonomisk og så også, at hvis, hvis det lige pludselig kræver en form for kørekort og, øh, og får lov til at cykle, fordi man både skal have styr på, på bremselys og, øh, og alt muligt, og, og man skal huske, at ja, det hele blinker lige pludselig.
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt, at, at vi skal jo erkende, at cyklen så er mere kompliceret, teknisk kompliceret end den var, men det kan du jo så sige, det er jo så omkostningen for at få nogle færre ulykker, fordi vores forskning viser, at det her det kan virkelig reducere antallet af, af, af ulykker med cykler. Så, så, så det der med, at cyklen det skal være sådan meget simpelt køretøj, der sådan ligner det forveksling, der var i 1890, det synes jeg, vi skal fra. Jeg synes, vi skal sige, at cykeltrafikken skal selvfølgelig med på den moderne teknologiske udvikling. Og om den så også skal øh, over på for alt det der, som bilerne jo i dag, de taler jo med hinanden, og med, og, og, og med en server, og 117 andre ting, så måske skal vi også have noget på den måde, have, have cyklisten til at tale sammen med, med, med vejen, og med de andre trafikanter, og advare hinanden, og hvad ved jeg. Det er måske lidt længere ude i fremtiden, men så noget, som det jeg taler om her, med kørelys, og blinklys, og stoplys, det er faktisk noget, vi kunne lave i morgen, og der er den helt fantastiske situation i øjeblikket, at her i løbet af 2023, der skal den såkaldte cykelbekendtgørelse, der sætter rammerne for, hvordan en cykel skal udstyres, den er under revision. Så der kunne man jo passende tage sådan nogle overvejelser ind.
0: Du talte også før om, at biler jo har de her bremser, der gør, at de ikke blokerer. Og det nævnte du også lige for bifarten. Det var også noget, man bare kunne få på en cykel, men det lyder simpelthen bare så Dyrt. Kan jeg overhovedet få råd til at købe en cykel, hvis jeg skal have alle de her ting på, hvis det bliver en del af, 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 altså, hvis det bliver lovpligtigt?
1: Jamen, nu må vi jo så, nu må vi starte med at sige, at det er jo de hydrauliske bremser, det er jo starten på en ABS-bremse på en cykel. Og det er der jo rigtig mange cykler, der allerede har i dag. Og vi ved alle sammen, at, at for 10 år siden, der var de hydrauliske bremser dyre, og så falder de jo i pris. Uh, og så det, du skal have, det er sådan en ad on eller det er sådan en dims oven på den hytterafløske bremse. Den findes i dag, og du har fuldstændig ret i, hvis du går ud og spørger prisen i dag, så er den jo dyr. Men hvis der lige pludselig er et marked på, 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 på mange tusind cykler, jamen så falder så noget jo i pris. Det er jo ikke sådan, at, at, at det er et statisk marked. Og det samme med kørelys og det samme med blinklys. Altså selvfølgelig kommer der et par hundrede kroner ekstra oven i prisen på en cykel, hvis man skulle have at stille farve og sådan noget. Selvfølgelig gør der det, men, men så er det så en kostning.
0: Men det er så, det er så det, vi kan gøre ved cyklen for at få den opdateret til et nutidspillet og ikke den her 1890'er cykel, som, som vi har talt om. Hvad så med, med omgivelserne? Altså, du har talt lidt om måske, at det nogle steder faktisk er bedre, at der ikke er en cykelsti. Andre steder er det, er det godt med måske sådan en supercykelsti, som kun er for cyklister. Men er der andre ting, vi kan ændre ved omgivelserne? Altså, kan det for eksempel hjælpe at have sådan nogle skilte til at stå, hvor der står kør-cykel, når du kører cykel? Eller et eller andet? Ligesom når man kommer kørende ud på landevejen i bil, så står der nogle gange klar til et pust på et lille skilt.
1: Jamen, det er jo klart, at det, du taler om der, det, det er jo kampagner, og de er jo selvfølgelig... De er altid vigtige, og det er de også her, og, og, og vi skal lave kampagner over for cyklister, ligesom vi gør over for bilister, og det gør rådet jo også. Men vi ved også fra forskningen, at kampagner kan ikke løse alle problemer. Kampagner er et hjælpemiddel til at nå de mål. Æ, men, æ, men jeg tænker lidt på hvad, hvad omgivelserne. Jeg tænker lidt på, der er jo den der med, med, du sagde, at de bliver dyrere, de her cykler. Og det er jo sådan set også rigtigt, at de gør jeg har også talt en del med de her cykelafrikanere. Der der kender alt til det her marked. Og de giver jo netop det der med, at viljen øh, er meget lille til de her ting. Øh, og en af grundene til, at viljen er meget lille, det er faktisk teori. så øh, Fordi folk er bange for at få stjålet deres cykel. Øh, så en, et indsatsområde, tror jeg til at kunne få en bedre accept af og et ønske om at give mere til en, øh, en højere pris for en cykel, det er, at man er sikker på, at den er der, når man kommer tilbage. Øh, så måske skulle man, i stedet for at bygge flere cykelstiger, bygge øh, trafiksikrere cykelparkerings, <laughs> øh, cykelparkeringspladser. Øh, det er jeg sikker på, at der er rigtig mange cyklister, der vil sætte stor pris på, og i øvrigt også, måske oven for nogen til at cykle, fordi de så er så sikre på, at cyklen er der, når de kommer tilbage.
0: Så altså noget, altså sådan noget overvåget, eller hvad, hvad vil en tyverisikret cykelparkering sige overhovedet?
1: Jamen, der er forskellige løsninger mm. på det, ikke? Der er sådan nogle systemer, hvor du sætter den meget, meget kraftig bøjle omkring din cykel, og der, kan jo også, og der er systemer, hvor det er rum, du sætter den ind i, altså buer, du sætter den yes. ind i. Der, der er på markedet forskellige. Det er ikke lige mit speciale, men der er på markedet forskellige. Okay. Øh, der, er ting, er nogle, som...
0: der er nogle ting, man kunne gå ud og indkøbe. Der og er stille. nogle ting, ja. man kan gå
1: ud og købe. Jeg er helt sikker på, at markedet, de sagtens kan levere, kan levere det her, hvis man spørger dem om det.
0: Og har, og har pengene klar. Ja, det er Æh... præcis. Den, den sidste ting, der så er at se nærmere på, det er jo så selve cyklisten. Og hej, du har ja. fortalt, at vi selvfølgelig skal være mere opmærksomme i, i trafikken. Ja. Vi skal lade de der ja. høretelefoner ligge i lommen ja. og holde øjnene på vejen osv. Hvad med sådan noget som beklædning? Altså, der er selvfølgelig den ja. der hjelm, vi putter på hovedet. Hvorfor, hvorfor skal vi egentlig ikke have den på, når vi cykler?
1: Jamen, hvis vi tager hjelmen først. Jeg ved godt, det er kontroversielt men det er efter alle, alle, alle internationale undersøgelser, det viser altså, at antallet af hovedskader, det kan altså reduceres kraftigt, hvis folk tager det hjælp på. Og vi ser allerede nu, at kurven over antallet, der bruger hjælp, er jo stedet kraftigt. Og hvis du sammenligner med, hvis du sammenligner med sikkerhedsselen, da det blev tvunget for bilister, der var der også meget hy uh, blandt en gruppe, at det var noget værre noget med den her sikkerhedssele. Men så kom den jo, og i løbet af kort tid, så var folk jo bare vant til, at når man skulle køre bil, så skulle man have en sikkerhedssele på. Og sådan ville det jo også gå med cykelhjelmen. Selvfølgelig ville der også være skrig og skrål. Uh, og, og, og igen, cyklistforbundet, de vil jo komme og sige, at antallet af cyklister, det er halveret om næste år, hvis vi sætter krav om cykelhjelm og sådan noget. Men Igen, når vi ser på antallet af hovedskader, så er det ikke rimeligt, at vi som samfund accepterer det, når vi har et middel, der kan forhindre mange af dem.
0: Jamen, hvorfor er den cykelhjelm ikke et krav endnu? Der er jo krav, altså vi skal jo bruge hjelm, hvis vi skal ud og køre på andre former for tohjulet, øh, transport ja, ja, transportkøretøjer.
1: Ja, ja, men det er jo fordi, at øh, cyklisten det er, en, det er en særlig magtfuld gruppe, som endnu er lykkedes at, 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 at stå imod det der krav der. Man kan jo grine lidt af, at, at når man kører på knaller, så skal man sørge med at have hjælpen på. Og det er jo mange år siden, ikke? Men altså, hastigheden på en cykel og en knaller er jo ikke markant anderledes, for eksempel hvis man tager en elcykel. Så hvorfor er der krav på knaller? Jamen, det er jo fordi dem, der kører på knaller, de er ikke en magtfuld gruppe. Så enkelt er det jo. Så der tror man godt.
0: Men, men altså, du siger, at der er jo flere, der er begyndt at bruge cykelhjelm. Altså lugter det af, at der er forandringer på vej? Kunne man forestille sig, at der kommer en, en lovændring, fordi at man ser, at befolkningen nu er mere positivt indstillet over for at tage den der hjelm på, inden de begiver sig ud på cyklen?
1: Det ved jeg ikke. Jeg sidder jo i det, der hedder Færdselsikkerhedskommissionen, som nu er blevet nedsat med den nye regering, og der er da tænkt mig endnu en gang at fremføre forslaget om et krav om cykelhjelm, men om det lyder fremme. Det ved jeg simpelthen ikke. Men der er jo en anden ting, den enkelte cyklist kan gøre. Det er jo faktisk... Altså det der med lyset, det var jo at gøre opmærksom på sig selv. Men vi har lavet også et kæmpe forsøg med en gul cykeljakke, hvor vi havde 4.000 cyklister, der kørte i en gul cykeljakke, 4.000 cyklister, der ikke havde cykeljakke. Og igen, halvt af antallet af antallet af ulykker med andre trafikanter, altså det vi kalder flerpartsuløkker, det bliver faktisk halveret. Så, så, så det der med at gøre opmærksom på sig selv, og tage noget gult noget pangfarvet på, hvad end det er en pangfarvet cykelhjelm, det er det en pangfarvet cykeljakke, eller det bare er handsker, eller det er et eller andet regnkopper til, til, øh, til rygsækken eller hvad det nu er. Øh, eller det er en sikkerhedsvest. Det er altså en fantastisk god idé. Og det skal vi ud og fortælle cyklisterne.
0: Så man kan dels gøre mere opmærksom på, på sig selv, så kan man gøre sin cykel mere sikker. Og så kan vi også ved at, at indrette byerne, for eksempel på bestemte måder med cykelparkering, også gøre det mere attraktivt og at, at bruge flere penge på sin, sin sikre cykel.
1: Ja, lige præcis. lige præcis.
0: Men der er også noget med, at... Når jeg øh, cykler rundt, og du fortalte os lidt om det før, cyklisterne det er sådan en magtfuld gruppe, og vi behøver ikke cykle med cykelhjelm, fordi jeg ved ikke, om man føler sig sådan lidt øh, uovervindelig, når man cykler rundt på sin cykel. Er der en eller anden måde, man kunne skabe mere interesse om cyklens sikkerhed? Altså, jeg ved ikke, hvor sikker min cykel er. Nu jeg har jeg sådan en rigtig gammel af en cykel, så jeg skal nok snart ud og investere i en ny jeg tror da ikke lige, jeg helt ved, hvordan jeg vil kunne undersøge, om en, en cykel er mere sikker end en anden, når jeg står der i, i butikken.
1: Nej, og der har jeg jo tænkt lidt på bilerne. Ja. Bilerne, de har jo sådan noget, der hedder NCAP. Det, de Det vil sige, at de har sådan nogle sikkerhedsgjerner. Det vil sige, at hvis du skal købe en ny bil, så står der altid på den, hvor sikker er den her bil. Og dem, der har dårlig sikkerhed, de har tre stjerner i dag, og så er der nogen, der har 5 og seks stjerner. Øh, og det vil sige, at når du skal købe en bil, så, øh, så kigger du jo også på, ud over prisen og hvor hurtigt den kan køre, og hvor mange kilometer den kan køre per et eller andet, og så videre, så kigger du også på sikkerheden. Og det viser sig faktisk, at det er folk meget meget opmærksomme på, når de køber en ny bil. Så derfor er mit forslag, det er, Jamen, det skal vi da også lave for cykler. Vi skal da lave et indkøb for cykler. Altså, så når du kommer ned øh, til cykelhandleren, så siger cykelhandleren, jamen, vi har, jeg har den der cykel der, og den koster så 3.000 eller 5.000, eller hvad det nu koster. Og så har jeg en, der koster 1.000 kroner mere, men den har så to ekstra stjerner. Så er jeg sikker på, at mange vil sige, ah, men det må jeg nok hellere tage, og i hvert fald, hvis det er til deres barn, så gør de det. Det er jeg helt sikker på. Jeg lægger jo mærke til, hvordan det er med barnesæder. Yeah. Altså, når vi har de her små puder, der skal ind på bagsædet. Øh, jamen, øh, jeg, jeg siger, at jeg har jo børnebørn, og, og da jeg skulle til at køre med dem, der fik jeg jo at vide af forældrene, at jeg skulle i hvert fald have så og så høj en sikkerhed på den der barnestol. Der. Ellers måtte jeg ikke køre med arvingen der. Æh, Hvorimod øjeblikket efter de samme forældre, så stopper de de her børn ned i en ladescykel, hvor der jo er, ja, der er jo bare et bræt, og så hvis man er heldig, så er der sådan en halv, halv sele, man kan sætte omkring dem. Ikke? Øh, så der er simpelthen, øh, der er ocean af forskel på den sikkerhedsbevidsthed, vi har, når vi kører bil og når vi og køber bil og, og, og over på cyklen. Og det er den sikkerhedsbevidsthed, vi skal have transformeret over på cyklerne. Og ikke noget med, med frygt og utryghed og, 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 og sådan noget. Nej, vi skal være awareness, vi skal være opmærksomme på sikkerheden.
0: Så en del af forklaringen på de her mange, mange cykelulykker, det er faktisk, at vi slet ikke tænker på cyklen som noget, der skal være sikkert for os og begive os rundt på? Det tror jeg, ja. ja. Det er jo virkelig øh, altså det er jo meget slående. Her til allersidst, øh, hej, der kunne jeg godt tænke mig lige at vende lidt tilbage til den officielle ulykkesstatistik, øh, fordi der kan jeg se at fra når man kigger på år 2021, så var der ifølge deres tal jo 1639 alvorligt til skadekomne, 968 lettere til og det er 8% procent færre alvorligt til og 26% procent færre lettere til end de foregående 5 år. Altså, den udvikling i sig selv lyder jo positiv, men når vi nu har talt om, at der er så stort et mørketal, kan vi så bruge den her udvikling til noget? Eller bliver vi nødt til at lave et lignende estimering eller det, I har lavet om 10 år, og så se, om der er sket et, et fald eller en stigning, for at kunne snakke om en udvikling?
1: Du kan faktisk... De tal der er helt misvisende, og det er fordi, at politiets registreringer, det ikke er så dårligt, som de gør, Altså, hvis vi tager den... Altså, vi har lavet en befolkningsundersøgelse, men hvis du går til hospitalernes tal, og hvis du tager sådan en 10-årig periode, fra, jeg tror, det er fra 9 til 18, jeg har taget, og så har jeg kigget på alle de alvorlige ulykker på hospitalerne, og der kan jeg se, at der er faktisk en stigning. Der er en kraftig stigning i dem. Så, så, så der er ikke andet at sige til det, end at at det er ikke, fordi vi ikke kan bruge politiets tal til noget, men vi kan ikke bruge den til at konkludere på øh, sikkerhedskonsekvenserne af vores vejtrafiksystem.
0: De kan ikke stå alene på den her måde?
1: Det kan de simpelthen ikke. Nej.
0: Til allersidst, her, hej, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, nu har vi haft rigtig mange øh, ting med de her 50 minutter. Hvis lytterne de nu ikke lige kan rumme det hele, har du så en vigtig pointe om, om det store mørketal og, og ulykker på cykel, som du gerne vil give lytterne med videre her, inden vi skal øh, slutte programmet af?
1: Jamen jeg tror, jeg vil sige til lytterne, at øh, de skal sørge for at, være, øh, at gøre opmærksom på sig selv ved noget pangfarve og noget lys. Og så skal de køre cykel, når de kører cykel. Og så skal de ikke lytte til iPad eller iPod, eller hvad det hedder. Det tror jeg, der vil være mine afsluttende bemærkninger.
0: Kør cykel, når du kører cykel. Så skal vi altså til at slutte af for i dag. Hej Larmand, lektor på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
1: Selv tak.
0: i det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med.